0: Der går rett inn i Nei. Nei, det gjør det ikke.
1: Nei, det må vi det øyeblikk,
0: ja, det kan vi, det kan vi, det kan vi få av tillit altså. Nej, Neida, vi skal ikke ta med at dere sang Alt for Norge uh, Men vi kjører i gang med denne ukens Aftenpodden uh, På plass i studio er meg, Lars Lomnes og Trine Eilersen Hallo. Hallo Sara Sørheim, god dag, god dag
1: Hei, jeg føler meg utsatt for et bakhålsangrepp, men det er greit, vi er i gang ja. Ja.
0: Nå lar vi fotballsanger være fotballsanger Og setter i gang med det som er ukas lille podcast uh, Vi tar for oss uh, litt randet Sylvie Listeau Fordi hun er tilbake ja. Og så skal vi snakke lite om Sverige, vårt uh, favoritgrannland. Eh uh, och så blir det en uh, liten prat om en liten enhet runt uh, Lise Klavnes. Ja. Ja. Og så er det lite vad är i det hele en god uke. Det vi ikke kan levere noe tungt segment på den denne uka er presskonferansene, Trine Eilersen.
2: Ja, jeg har sviktet. Jeg har sendt min man i feltene, Holvor Hegtun, som har skrivet nydelig, vi har anbefalt oss, skriver, skriver nydelige små oppsummeringer fra disse presskonferansene der, og får med seg alt det viktige. For eksempel at på Arbeiderpartiets oppsummering, der, der serverte de hummus.
0: Hæ? Eh, hummus? Ja.
2: Ja. Mens Senterpartiet, eh, som vi jo vet, for det eneste tok vi opp i forrige uke, de jordbær, og KRF serverte pizza. Og MDG har veldig slett servering, så vidt jeg har latt meg fortelle. Ja, fortell.
1: For det hang jeg meg litt opp i, hvis vi kan ta ja, det med en gang. Det
2: står i teksten kokesjokolade, ja. og det ble servert, så det, det kan ha vært en dyr kortreist, om det er mulig, med kakaobønner. Nørk altså, si, så... sjokolade, men halvår skriver kokesjokolade. Ja.
1: Altså, og da skal jeg bare si at uh, å gi folk kokesjokolade, det er et av mine verste barndomsminner, og jeg hadde ikke en så veldig traumatisk barndom, men uh, det var veldig lite godteri i mitt barndomshjem. De, de
0: ungene som står og griner nede i USA der, ja. Uh, altså, ta dere en bolle Sara Sørheim uh, måtte krabbe bort på, altså, I skuffen og hente ut En, uh, en gammel Koks, ja.
1: Som er en gammel kokesjokolade som er sånn hvit i kantene ja. Det var det vi fikk når vi til slutt Fikk grine oss til et godteri Så ja. det har jeg traumatiske forhold Og så mindre knyttet til ja. uh, Og så hele mørk-sjokolade-segmentet Er bare no-go for meg Ja, ja takk til smågodt med masse sånn syntetisk fargestoff
2: Mm. han han ska vi den botten ska vi inte gå in i för är ju Sara inte kompatibla på uh, snoperfronten.
0: Det är så viktigt att finna man blir känt någon och finna några områden som man bara ska hålla sig undan. Jag att ja. detta här det. vi her, vi är goda vänner, men detta är ett tema som vi bare låt ligga. Ja. Det och diskussionen
1: vilken by är enkligast Bergen eller Oslo. Ja. Sånn, la också är oss bara låta den ligga.
0: Ja. Ja, for mange så er den diskussionen invandring. Ja, eller eller eldre, eller eller silverlista. Uh, for uh, eksjustisminister eh uh, tilbake på Stortinget har jo i motet holdt seg greit utenfor de store debattene de siste månedene. Ja, Han har
2: tatt et par par sveip der ute, en ordentlig liten tur opp til Finnmark og for å prøve å bli noe fører der som gikk som passasjer og vært litt ute, men uh, nå tilbake for fullt.
0: Ja, uh, og dro altså på seg eh uh, halve landets lederskribenter. Forrige helg, etter en Facebook-status, igjen, der hun kritiserte beslutningen om å legge ned, altså, ja, det er litt vanskelig alt dette her egentlig. Ja, Fordi skal hun, vi dra det sånn? Ja, hun skrev en, en post som kritiserte byrådet for nedleggelsen av Sankt Halvarkjemmet i Oslo. Et sykehjem. Eh, et sykehjem. Det er et brev, ideelt drevet eller Det er drevet av
1: mm. bi, bimisjon, Oslo ja. bymissjon, som i samarbeid med Oslo kommune. Og den kontrakten ble sagt opp. Eh, om, ja, altså, det ble,
0: de søkte ikke om fornyelse. Sånn det. Fordi det har vært krav om at eh, de sykehjemmene som skal fortsette må ha blant annet egne bad til hvert rum og, og litt annet andre krav. Og så eh, påpekte hun at nå brukes eh, sykehjemmet til eh, bosetting av romfolk. Og så skrev hun noe om at byrådet burde skamme seg. Ja, dette, eier er ikke skam. Eier, ja. ja. Og eh, kan du bare, Trine, dra hvorfor dette fikk blant annet Aftenposten til å skrive på lederplass at... Eh, ja, at det kanskje var en syvlig som burde skamme seg og ikke ja,
2: det har med, eh, jeg tror det er mange som har fått med seg at dette sånn talverhjemmet er veldig, veldig godt likt eh, blant beboende og pårørende. Jeg har vært en egen dokumentar på NRK om det. Og det har vært en, en sånn løpende diskusjon om hvordan man skal håndtere disse sykehjemmene som ikke oppfyller de moderne kravene, eh, når eh, beboende faktisk liker å bo der. Eh, så det har vært en sånn sak som har gått der. Men når, når vi har reagert så stark på lederplass, er det fordi at Sylve Liste eh, har en måte å kommunisere på, som er fundert på at hun gir ingen bakgrunnskunnskap for det hun gjør. Vi ser fram frem at hun har sittet centralt i Oslo-politikken, faktisk ved et eldrebyråd i Oslo, eh, i en periode der alle disse kravene kom og blev vedtatt. Uh, og hvor hun heller ikke sier at uh, denne bruken, romfolk uh, at de får bo der uh, har jo skjedd med støtte fra uh, Justisdepartementet som blant annet ble vedtatt da hun var justisminister uh, Hun har vært, sittet centralt i en del av de politikkendringene som gjør at sånn halvås hjemme nå uh, ikke skal være sykehjem lenger uh, Og etterlatt inntrykk av den meldingen og det er det hun egentlig får kritik for det er at det er en, en, en kausalitet her Mm. Eh, Oslo kommune prioriterer eh, tiggere og romfolk fremfor eh, eldre og syke som likte sig veldig godt på det hjemme. Linje for linje er det ikke faktafeil i det hun skriver, men vi må kunne diskutere etterlatt inntrykk når vi ser på reaksjonene den posten utløser. Hvis du leser kommentarfeltet mm. under hennes post, da er det ingen tvil om at det blir oppfattet som at kommunen og det rødgrønne eh, byrådet her i Oslo har kastet ut i gamle for få plass til romfolk. Og det må hun ta et ansvar for, og det mener vi at hun bør gjøre. Vi skrev på lederplass og mange andre aviser i Norge. Det var jo forbøsende samstemt på lørdag da alle disse lederne kom. Og det har med å gjøre at dette er en ny debatteknikk i norsk politikk. Og det er det som gör at vi bruker så mye energi på det. For det er en debatteknikk som, som funker til et visst publikum. Men så i mener riktig å påpeke når han brukes, for vi mener det er en uredelig måte å på. Ja,
1: det er dobbelt kommunikasjon på en sånn litt avansert nivå, egentlig. Eh, og det er også eh, en type kommunikasjon som gjør at Listaug eh, med rette, eh, som når hun endelig kom på banen med, med forsvaret sitt, eh, hun, det var noen dager hvor hun ikke kommenterte saken. Men nå, blant annet i Aftenposten, hvor hun svarer på Harald Stangele sin kritiske kommentar, og sier at det er ingen faktafeil i det jeg har sagt. Uh, og så tenker jeg, i, ja, men uh, en så uh, dreven og erfaren uh, politiker og uh, kommunikator som henne vet jo utmerket godt vad som var hensikten med den teksten. Uh, så blir det en sånn... Um Litt sånn spill for galleriet, litt sånn teknisk øvelse. Liksom, hun bygger sitt forsvar på at hun ikke har skrevet noe feil. Det har hun forstått rett i. Det er egentlig ikke relevant til den sammenhengen. Poenget er jo, hva var egentlig budskapet ditt? Og da mener jeg at det blir en veldig vanskelig debatt i offentligheten, fordi vi snakker egentlig, vi driver egentlig med skyggeboksing. Det er det som blir effekten av en sånn type dobbelt kommunikasjon. At hun sier, jeg har aldri sagt det, jeg har aldri sagt det. Altså, ja. Jo, men du har sagt det. Og da, da står det bare på stedet hvil. Det blir en utrolig... Det blir slett en dårlig debatt av det.
2: Men, men det, som, det, det som har skjedd før nå, så vil jeg stå ut i debatten, for det hun oppnår det hun gjør, hun går ut med dette innlegget og hvis hun følger sitt eget kommentarfelt så ser hun jo hvordan det blir oppfattet mm. og hvis hun mener at det er feil oppfattet at, at det ikke var hennes mening å gi inntrykk av at det er faktisk Oslo kommune som sier at kjære gamle beboere dere må rett og slett ut, kan få gråte så mye dere vil, men vi er nødt til å gjøre plass for romfolk og tiggere. Mm. Hvis det er inntrykket hun ikke ønsket etterlatt så kunne hun gått inn i sitt eget kommentarfelt eller på sin egen Facebook-side og si oh, nå ser jeg at debatten sklir ut det sporet, det var ikke min mening uh, så jeg må, jeg, må, jeg må presisere men det gjør hun ikke, hun deltar ikke i Dagsnytt 18, hun deltar ikke i offentlige ordskifter, hun lar seg ikke intervjue før det er gått noen mm. og da er det fristende å tro med far for å, å vite, tro at vi vet noe om hva andre tenker, for det vet vi ikke, men det er hvertfall fristende å tro at hun gjør det nettopp for å få den effekten for å få den kritikken, og dermed for å utløse den sympatien og den støtten som vi ser at hun har utløst i sosiale medier og blant sine kjernetropper, for så å komme og kritisere kritikerne og si, ja, men det er jo ingen faktafeil her. Dette har hun gjort før.
0: Hvordan en, synes dere, jeg bare tenker, hvordan av det, jeg har jo sittet og, og på, måte, som på desken i, i Afteposten og skulle, skulle dekke dette og eh, da det er det jo noen de problemstillingene som, er, som dere peker. for det er så vanskelig å få folk til å, til å debattere det samme. Mm. Vi har jo da prøvd å få lista i talet og så tar det et par dager og så får vi et intervju og da vil hun bare snakke om ok, en, eh, alt jeg har sagt er faktuelt riktig eh, to, jeg er glad for å ha en debatt om eldre i Oslo Uh, og det er liksom, Tre alle misforstår meg Og er slemme meg
1: Ja, så fikk hun også lagt til i det i svaret sitt At uh, jeg er opptatt av å kjempe for ytringsfriheten Så ja. naturligvis er det en veldig viktig ting for henne nå For smettetiden altså, At hun på en eller annen måte også da kommuniserer At noen forsøker å frata henne Eller andre typer stemmer eh yttranderrummet då och hon ska liksom kämpa för att hålla det öppet. Fascinerande retorik för det då också faller ju sannsynlevis i god jorden och är enkelt att hänvisa mm. till eller mange av hennes tillängare. Men men jag var vad var egentligen frågan? Altså,
0: det är var vad tänker man alltså hurdan är det lite anklagelsen från disse alltså ska inte svara för andra visare i aftonbosten då men lite anklagen är att det lägger till rätt för en debatt som er fryktligt dålig og som som inte og som bygger på falske förutsättningar och skapar motsättningar i samhället. Ja. Så här är det, det man som Uh, som, som nyhetsmedium skal dekke dette, fordi hvis tanken er å få opp, uh, få opp de temaene hun vil og, og, og vise seg som en sånn kjemper for de eldre og på veien liksom, mot uh, ja, liksom, PK-tyrani eller liksom, byråd og alle så vinner hun litt fram med det så lenge hun bare står fast på sitt nekter å uh, svare på premissene til andre enn den selv og tvinger fram den debatten hun vil ha da, eller bare, mm. hvordan er det er det et poeng og gå harde i rette med henne, eller må man bare av til si at Ok, jeg synes jeg får bare si det her på Facebook-sida, sier vi trenger ikke å forholde oss til det.
1: Men dette går jo rett inn i en, en større diskusjon om eh, mainstream media, da, eller de etablerte mediehusene, sin rolle i det offentlige ordskiftet som pågår nå, eh, og om hvor, hvor vi skal gå inn i diskusjoner som foregår på andre plattformer, sosiale medier. Man har eksempler på eh, ja, Reset, for eksempel, her i Norge, da, som er en, en, hva skal du kalle det for, det er jo ikke en avis, men ja. Dere, våre lyttere vet hva resettet er for noe, altså skal vi gå inn i diskussioner som går der, og så videre. Eh, på en måte kan du si at, ja, men en gang man går inn, hvis, hvis vi som redaksjon mener at en påstand eh, på en måte bør møtes med kritikk da, eller her må vi bedrive kritisk journalistikk, er det jeg prøver å si. Så gir vi jo den påstående oppmerksomhet, og det er det det er mye av mot oss kommer jo også på at vi, hvorfor vi vi Sylvie Listaug så mye oppmerksomhet, vi får mye mer oppmerksomhet enn alle andre politiker til sammen omtrent, bare hun liksom skriver noe på Facebook, så kaster vi oss på. På den siden så kan vi ikke la sånne diskusjoner pågå uten å gå in i det heller. Men jeg syns i dette tilfellet at uh, faktisk.no har gjort, uh, det synes jeg liksom, belyser den diskusjonen på en overleidt måte, de har gått in i denne, diskussionen helt sånn kjølig og bare faktasjekket i ulike påstandene som har kommet og referert liksom dette er det som har skjedd i denne saken uten å ta noe, det er sikkert enkelte som vi mener at faktisk også har en politisk klagslagside men her mener jeg at de gjør det de skal de går inn og, og forteller leserne dette er det du trenger å vite for å se hvem det er som kommuniserer åpent og ærlig og hvem det er som
0: der var det jo litt, litt interessant synes jeg i den faktisk.no faktasjekken for de sjekket jo det som var sagt av Oslo og FRP, altså Carly Hagen og Einar Stenersen, og de hadde, hadde olagt seg ødelig til grann annerledes, for de hadde snakket om, nå husker jeg ikke helt formuleringen, det hadde jeg vært eh, gjennom profesjonell nå, så hadde jeg jo hatt det foran meg, men, men de, de som tillåt seg premisse, eh, liksom dyttet ut de eldre for få plass til
1: ja, det var, jeg kan, fordi eh, kausaliteten ja. som Trine var inne på eh, var litt tydeligere i det første utspillet fra Oslo FRP. Altså, ja. det, det som jeg tror vi glemte å si i sted er det tok eh, ganske lang tid. Altså, St. Halvhjemmet stod tomt eh, en god stund før eh, det ble besluttet å bruke det til, eh, til oh, 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 overnattingssted for eh, blant annet romfolk. Da. Men eh, i, i den første, det første utspillet fra FRP så virket det som eh, det var omtrent dagen etter at de eldre flyttet ut, og at det var derfor de eldre flyttet ut. Det var, en, det var en språklig nyanseforskjell som gjorde at man kunne ta dem på at påstanden var helt feil. Altså faktisk enda uh, vurderte den påstanden som feil. Uh, Sylvie Listaug er jo en uh, utrolig, eller eventuelt Espen Teigenens rådgiver, en uh, hakke, uh, smartere uh, kommunikator, og unik akkurat den formuleringen slik at hennes påstand uh, nok teknisk sett ikke kan sies å være feil. Det er jo et mesterstykke, uh, for så vidt Jeg, så, jeg bare, bare skytte det, det Så, altså, så ikke tøys med folk som har skadet sig, Men jeg så <laughs> Espen liksom, altså, ja, vi... Teigen la ut selv på Facebook uh, Han smilte, så jeg antar det ikke det er en alvorlig skade man han på Facebook uh, nå uh, At han uh, hadde brandskadet begge hendene I forbindelse med matlaging Så hans hender er nå helt bandasjert Tok han bildet av å la ut Det er bare en jene tomlentrø som stikker ut <laughs> Det var jo frist på om det er sånn men vågar vi
0: det påvirker den offentlige debatten. Altså, han, jeg har
1: ikke skrevet denne Facebook-posten, men <laughs> kan jeg i hvert fall med relativ stor troverdighet hevde at han ikke uh, må, må ta ansvar for ja. det sybilistene sånn men, men,
2: men det som er, er litt altså utfordringen til denne måten å debattere på, eller problemet med denne måten å på, det er det at i kjernen her, så er det jo en sak som er interessant å diskutere, og som viser frem en politisk kjellinje i Oslo, så handler om eh, altså private, ideelle kommunale sykehjem hvem skal få drifte, hva skal kravene være, i hva grad skal pårørende og beboere få, få velge selv hvordan de vil bo og hvordan de vil ha det. Og en litt sånn, var det riktig at akkurat dette sykehjemmet ble, ble tømt eller fraflyttet, som er en interessant debatt og det er masse substans i den men den forsvinner jo og det er jo litt det som skjer sånn det igjen så er spørsmålet hva er målet til Sylvie Lister er det å mobilisere sine folk og sikre støtte til seg selv, eller er det å faktisk oppnå noe i sak og det svaret er jo dessverre gång på gang at det er ikke det siste men det første og det er jo for FAP som får sånne som regel litt sånne bump opp på målingene rett etter hun har vært ute og så faller det igjen mm. så er ikke det der en god strategi
1: men skulle vi täcka, vi svarade egentligen på Lars sin fråga oh, men vi skulle täcka
2: det. Alltså ja. jag menar vi har täckt listat mycket mindre enn etter å gjøre statsråd. Selvsagt har vi det. Fordi at du har en helt annen plattform når du er statsråd, da skal vi dekke det du gjør mye tettere. Du kan ikke si fullt til alvor at pressen ikke skal dekke det en statsråd i en norsk regjering gjør som vekker kontrovers. Det er klart vi må det. Eh, nå er hun ikke statsråd, og vi dekker veldig lite det hun gjør. Vi føler hun på nesten ingen reiser. Uh, er nesten aldri der som hun er. Det, dessverre sånn er det å stortingsrepresentant i Norge. Du blir fort uh, ignorert. <laughs> Men men når hun bruker denne type teknikk, og det synes jo egentlig Harald tar opp i sin kommentar greit, altså denne måten å, å debattere på er noe nytt, og vi, det er riktig å påpeke det, å henge det opp på veggen og analysere det, hva er det som skjer her, så kan ikke vi fortsette å gjøre det hver gang, for det, det blir jo sånn selvforsterkende.
0: Vi kan jo bruke det som en liten bro til det neste tema som dreier sig om Sverige. Ja. For der har jo Uh, vår uh, kollega og kommentator Frank Råsavik, vært i Sverige en tur og skrev en uh, kommentar som kan leses på api.no som vi kan lenke til på Facebook-siden vår uh, som er en, uh, en jeg vet ikke, skal vi kalle den hylles ikke en, eller i hvert fall ros til uh, Jimmy Åkesson
1: ja, Er det ikke mer ja, i kategorien så... innrømmelse nesten? Eller ja. bekjennelse kanskje? Ja, ja, det er en tittel
2: i hvert fall uh, å lytte til Jimmy Åkesson balsamforskjell ja. Ja, som jo en uh, overraskende tittel man kunne si det
0: ja, for det er ikke så mange som oh. synes det, det er en del i Sverige, ja, tydeligvis. Stadig flere, åpenbart.
2: Ja. Men, men poenget Frank har vært i Sverige i forrige helg på en sånn uh, Jervedalsvekken, som er en sånn lite symposium, seminar, politiseminar i Sverige. Uh, og der uh, har hun lyttet på taler fra Jimmy Jokson og Löfven, og det kommer mer fra hans uh, Sverigetur i Aftenposten. Det har vært hvert parti å, ja, mm. om. Men da er jo poenget hans at Jimmy Jokson, han uh, taler veldig rett frem. Det er ingen dobbeltbund. Det er ikke noe sånn rom for tolkning. Det er ikke sånn at du slenger ut noen sånne små stikk så du kan si etterpå at nei, det var ikke det jeg mente. Han mener han snakker veldig ryddig og ordentlig, og mener at FAP i Norge kommuniserer mye mer lurvete enn Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne. Så egentlig, når han skriver det, så er på en gang at han synes budskapet liksom, endelig var en som sa det, men han sier, han sier det på en måte som er veldig ryddig mm. og veldig tydelig. Og det, og det som er interessant å si i Sverige nå, ekspressen, jeg hadde en sånn tillitsmåling av ja, partilederne og spurte Folk, kan man du tillit til? Nå eh, raser jo åkeson opp på målingene, nå på 30 prosent, det er jo mer enn oppstøtningen til partiet hans. Eh, han, han liksom vinner stadig mer tillit blant svenske velgere. De andre har eh, 33-34, Löfven på vei ner i samme fart som Åkesson er på vei upp mm. og nu bara 33 prosent eh, som støtter han på den måten. Eh, og det är en litt nu sånn, nå begynner liksom det jordkjelvet i mm. svensk politikk å, å materialisere seg i mange sånne puta målningar och det är någon månad till valget och det det är verkligt otroligt spännande med det där sånna
0: dubbelkommunikation bara ett jag knappt det är ju lite märkligt Sverigedemokraterna också som har vad det hade en, en, en ganske en en som nog blir tatt for å ha postat såna poster anonymt på diverse nettsidor över flera år och det ja. med en sån alternativt så det, ja ska si Emil Oxson hon har någonting och hon ja, har en vändelig smygerid uppe så att det är ja.
2: hon personligen som ja. får det annars stött när han tilliten och det ser ut som att väljarna i større grad än før tillgir att han har en del såna han har jo en som for exempel säger at judar och samer de är inte svenskar Och det er nog det, nog det är skitgamla de Sverigedemokraterna det är no. ja, det är liksom alltså du, du har, han har framdelar som liksom, Folkpartiet ja. som
0: verkligen är det gamla. Men, men vi kanske svenskarna
2: ja, blir inte vant till så det.
0: Men det var bara akkurat det resonemanget där. Det, det var eh ganska mycket större från nu ska jag kvana heter det från Sverigedemokraterna. Och sedan är varje vecka då eh i ja. svenske lilla drevet så hade jag en interessant bara analys av akkurat den retoriken i svensk politik. Bjørn Søder, er det som Gjørn sa det? Bjørn Søder sa mm. det, så det kan han bare i lilla drevet, for, for, men det er jo da det er noen som tar for sig den, ja, nasjonalitetsdebatten uh, mm. og der er det nok litt mer dobbelt bunn enn, ja, ja. enn, uh, enn i Åksons tale som er referert også, ikke, men, ja.
1: men uansett, altså øh, det er veldig mange ting nå i den svenske valgkappen som er uhyre interessant som også spiller rett over i den norske politiske debatten, og dette kommer til bli et tema hos oss fram til valget noen etter somferien, men her, her også i Aftenpodden, men øh, for å ta det første, det med den der kommunikasjons... Uh, altså, jeg tror at hvordan snakker Jimmy Åkesson? Så er det jo veldig fristende nå å det med akkurat det vi har snakket om, nemlig Listhaugs dobbeltkommunikasjon. Uh, som Rosavik skriver i sin kommentar, så, så er det jo sånn at Åkesson er veldig kritisk, men han er også ganske sånn skvær på, altså i den talen Frank overrørte, så sa han blant annet, og liksom, til våre nye landsmenn, er en del av Sverige, dere er en del av vår fremtid, dere skal være med å bygge velferdsstaten. I følge Frank, så vi kan opplevse også for det eh så sånn han, liksom, han er ikke han är enkelt av hans eh, partimedlemmer partimedlemmar folk långt upp i ledelsen är sån borderline rasistiske eh, i sin uttalandser inemellan alltså det är US Democrats har ett där är ett problem i det partiet att de har öppet låts inte det er ordet men låt oss säga öppet framfört folk i det partiet men Åkeson eh smärtar si det lite att säga för det är fristande liksom putta han i den kategorin men klart att det, er en, det blir en bedre diskusjon ut av hans måte å uh, snakke på enn av uh, måten Listeavig uh, kommuniserer på. Uh, selv om Fremskrittspartiet ofte får skryt for å være et mye mer ansvarlig parti enn Sverigedemokraterne. Uh, et mye, uh, også et, et parti med en, et helt annet opphav uh, kommer fra et helt annet sted. Uh, et, et sted som er mye lettere å like enn Sverigedemokraterne. Men, men akkurat her så synes jeg faktisk at det, det er grunn til å si at der er, der, akkurat nå så skaper Fremskrittspartiet en dårligere eh, innvandringsdebatt genom denne typen av kommunikasjon. Eh, ja. Det er en interessant eh, poeng fra Frank. Mm. Når de har sagt innvandringsdebatten er nå den eneste debatten i Sverige. Det preger denne valgkampen totalt. Eh, det er liksom den ene saken. Eh, Sverigedemokrater har veldig mye å vinne på å få flere TV- nei, unnskyld- eh, sosialdemokraterne, og Leveen har veldig mye å vinne på å få liksom, andre temaer in i valgkampen. Eh, jeg ser de prøve blant annet å løfte liksom, diskusjonen om velferdsstaten for eksempel, men spørsmålet er om de kommer til å lykkes. Hvis ikke de lykkes med det, så ja, det ser ikke bra ut, for å si det sånn. For den innvandringsdebatten, den er det Jimmy också som eier.
2: Ja, og det er jo, det er jo de, Sosialdemokraterne har selvsagt holdt det på seg, ikke noe sakseierskap til den saken, det er det jo Sverigedemokraterne som har, det er jo deres hovedsak og sånn har vi jo sett i Norge også at med Arbeiderpartiet og Høyre, som i mange år hadde veldig altså felles egentlig liten interesse av at det skulle diskutere innvandring og sydpolitikk, det var en litt sånn forlikstemning på det for hver gang det ble tema så det gangner FAP og det gangner verken Arbeiderpartiet alla Høyre Uh, og det er en litt sånn, i Sverige er det enda mer markant, men der har, sier jo velgerne, for det, de ikke har diskutert det overhovedet i så mange år, så blir det, og nå har pendlet helt over i andre enda, og snakker de bare om det. De som er ikke er det må jo ha en kjempekjedelig valgkamp i Sverige. Ja. Uh, og det er jo tross alt en god del som ikke... Men da blir det Sosialdemokraternes problem, men så lenge det er et tema, så blir de bare stående der og måtte forsvare seg. Og et parti som må stå og forsvare sig. gjør det aldri bra. Löfven faller på tillitsmålinger, Sosialdemokraterne faller, altså virkelig i en, i en skremmende takt. Mm. satt med deres øyne. LO-medlemmer i Sverige sa i høst sa 45 prosent av de i en måling de ville stemme på Leven, nu er det nede i 38 Uh, og det er sånn, det vet jo vi her også når Arbeiderpartiet mister grep om LO, uh, så riktig nok mye tettere her enn i Sverige så er det en kjempevarselamp og i Sverige sier målene i hvert fall meningsmålene er at de velgerne hopper faktisk rett til Sverigedemokraterne, en av dem fra LO, uh, av LO-medlemmene og det er jo, det er liksom klarer du å snu det på to-tre måneder de har ikke tillit til den politikken det er det liksom, sånn, ok, vi også skal være veldig streng i innvandringspolitikken, så de har akkurat sagt ja, men, men de 9000 Uh, mindreårige asylsøkerne som ikke har det rett på opphold de skal få lov å være her likevel og er det en del som ja, ok, hvor dypt stokt det og mm. da får Åke sånn sin, sånn, så her disse kan dere ikke stole på
1: et annet åpenbart problem både for uh, sosialdemokraterne i Sverige og Norge er jo at hvis du har invandring som den ene saken du bryr om Altså, hvis det er den aller, aller viktigste saken for deg, så er det ganske sannsynlig at du allerede har, har gått til partier som har en mye tydeligere kritisk holdning til innvandring. Da. Altså Fremskrittspartiet eller Sverigedemokraterne. Eh, hvis det er sånn litt viktig, men ikke den viktigste saken, så er det vanskelig å la seg fenge av, eh, i dette tilfellet i Sverige nå, Sosialdemokraterne, når de også bare snakker om innvandring. Da er det vanskelig for dem å mobilisere den andre og gjøre noe med den andre store utfordringen som er hjemmesitterne. Uh, en ting er at de taper velgere til uh, Åkesson Ko, men uh, det er også veldig mange som bare rett og slett velger å ikke stemme. Uh, og for uh, sosialdemokraterne, de er avhengige av å få mobilisert den enorme velgermassen. Og hvordan skal de klare det hvis en eneste saken de snakker om, eller blir tvunget til å snakke om, er en sak som de på en måte allerede har tapt. Sant? Mm. Og, også, utrolig vanskelig situasjon. Uh, og spørsmålet er jo nå alltså så sånn som det ser ut nu är liksom, i hur stor grad eh, vill vi se liksom ett jordskäl i Sverige. Inte om vi vill det, men liksom sån alltså hur långt ner det kommer de etablerade partierna.
2: Ja. Och det og det skal vi jo helt säkert vi kommer att se någon kom i Sverige nästan vad går tror jag fram till valen, men eh, vi skal vi ska spara en del i de diskussionen bland annat eh, om det överhode är möjligt for en stycktyck till i Sverige sån så måläggna ser ut nu är ett jätteintressant tema. Ja. For det finnes ikke noen regjeringsalternativ som kan se sånn åpenbart på de målingene de har nu.
1: Nei, og vi snakker mye om sosialdemokraterne, men Moderaterne er jo i supertrøbbel. Uffe, som jeg føler at jeg kjenner nå. <laughs> <laughs> Ulf Kristersson, ja, lederen der som, som vår favorittpodd Lilla Drevet snakker mye om. Han har jo helt enorme problemer med å etablere seg i det hele tatt, altså, med få eierskap til noe som helst. Og ja. så ja.
2: Også, også, liten observasjon. Jeg så i høsten når det begynte å nærme seg så merket jeg at både Trond Giske hadde en, og Støre är en lite sån halbitta mot välkarna lite så sånn, nej och så altså, visst det visst ett et sånt som för nocka vara ha så var så god! Ja. Uh, og du vet, det funker ikke. Og det holder sosialdemokraterne på med i, i Sverige nå, og omtalte velgerne som så litt sånn trassige barn som skulle markere opprør. Men du vet, når valdagen kommer, da må vi oppføre oss som voksne. Og hvis det er noe ja. folk som skal gå stamme stemme ikke akseptere å bli omtalt som, og så er det jo at partiet er nedlatende mot det og sier at uh, «hallo».
1: Det er bare å spørre Hillary Clinton hvor, hvor bra hun
2: ja. synes det gikk uh, med... ja. Nei, Så velgerne må du alltid snakke pent
0: om uansett mm. Men uh, har jo, vi har det vi som har engasjert uh, enda mer <laughs> uh, vedvarende Det kommer ikke til å vare igjennom hele sommeren vi kommer vel til ha en liten sommerferie etter hvert på trompen. Faktisk trampen. allerede fra neste uke av. Uh,
1: ja, ja, kanskje, ja, kanskje. Noen av oss, ja.
0: Uh, ja, ja. Egentlig, er det, det er mulig vi skal uh, klare å få til et eller
1: Ja da, det kan, ja. det kan være det. Vi, vi
0: vil ikke love at dette er den siste podcasten før sommeren. <laughs> nei,
1: det gjør vi ikke. Det
0: er litt for drastisk. Men, det spørs litt uh,
1: hvor kjedelig familieferien på hytta blir. Ja, det spørs
0: litt det er mulig for å uh, få til et eller annet. Men uh, nei, nei, det, det dreier seg jo om fotballverdenen selvfølgelig en liten bit, fordi uh, disse ukene er alle litt interessert.
1: Det er så deilig, altså det er de beste ukene, det er så oh, det er liksom...
0: Før en del av et fellesskap
1: ja, det er ikke bare del av et fellesskap Jeg føler meg underholdt ja. Livet gir mening Jeg trenger ikke på hva jeg skal gjøre Så altså det er en fravær av eksistensielt tvil Det eneste er selvfølgelig litt vanskelig man heier på i alle kamper Men utover det, det er bare
0: Løksusproblem Komme
1: seg hjem fra jobben er vel egentlig det viktigste To-kampen er litt vanskelig å få sett da Akkurat det er litt problem
0: ja. Men nei, det som er egentlig var temaet er den, si, Oppfattelsen av uh, hetsen mot Lise Klavenes Ja, ja for for det Kommentator i NRK Ja Uh, og den første måte, ekspertkommentator, altså kvinnelige ekspertkommentatoren i Norsk, noensinne noensinne, Norge mm. som til herrefotball, jeg vet ikke om det har vært uh, på uh. kommentert uh, damesiden, men det er nå i hvert fall uh, den første VM, kom, kvinnelige VM-kommentatoren. Og så har det vært flere saker som handler om hvordan hun har fått kritikk og hets i sosiale medier, og hvor vanskelig det er, og så er vi rett og litt eh uh, oenig her i uh, redaktionen om hur man ska ta sen för det är man ändå att då jag hörte om detta här så var det sån vilken hets är det egentligen snack om för som för jag hade fått med mig förutom att vi skrev om det i aftonbosten att at det var en ting.
1: Jag hade inte sökt upp sån Elise Kvarnes plus stycktor på Twitter. Nej 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 jag
0: jag inte tänkte sån är det oj är det det där så Voldsomt, og så har det jo blitt en runde nå der det er ettergått. Jeg lurer på hvor stort er dette er, og når er terstelen for at vi skal ta et offentlig oppgjør med sånne marginale skrullinger som sitter hjemme i stua og skriver stygge ting?
1: Ja, ja. Det interessant spørsmål. Altså det, det som er at hun, hun får en del dritt, det gjør hun, Lise Klamnes. Spørsmålet er egentlig om hun får liksom mer dritt än det alle som kommenterar sport för. Alltså jag tror ehm um, det är liksom någon såna genrer offentligheten där du blir extra utsatt för både alltså för negativa tillbakemeldinger för att si det pent. Säkertligvis om du kommenterar feminism, invandringsdebatten har varit inom där är en del såna ting som som på något här rättfärdigt tryne på en del folk. i uh, sport er faktiskt också en sån kategori. Eh uh, jag har själv lite erfaring med att kommentera fotboll på, inte sånn under kampen, men vara i fotbollstudio liksom sportssändningar och uh, det är egentligen de, ja, det är väldigt väldigt få gånger jag får sån kipa eller dritt då. Eh det märker jag inte någon sån att jag ska göra mig själv till någon men jag bara märker att det är en sån chans för folk har väldigt starka känslor knyttat till i, i ja, veldig og,
0: kort vei fra TV-sport TV, til tastaturet ja, for, for mange, ja. <laughs> for, både gleder og sorger egentlig. Men,
1: ja, så du kan si, ok, kanskje skal hun, må hun bare tenke at, det, vet du hva, når du kommenterer sport så får du mye kjipt, liksom. det må du bare leve med. Men det er jo også sånn da, at det er veldig få kvinner som faktisk gjør det. Eh, og mitt inntrykk av en... Altså, bare ut fra det jeg har sett selv, er at hun får mer øh, kjipe tilbakemeldinger enn hennes mannlige kollegaer, øh, og at det har med hennes kjønn å gjøre. Og at hun, det er vanskeligere å akseptere henne. Hun, liksom en, øh, hun har en lenge vei å gå for, for, øh, i offentligheten. Folk er slemmere mot henne enn mot andre.
0: Det, ja, det, det tror jeg. Hun får helt sikkert mer ettyn. Altså, det er dessverre sånn at alle kvinner i offentligheten får mer hets og tyn enn menn får. Det tror jeg I hvert fall en
1: type tyn da. Altså, det, eller den, seksualisert, kulesøkers. eller
0: sånn ja. man si, som går på kjønn, da. ikke bare på prestasjon. Og det, ja. uh, men det er bare sånn som det som har gjort at jeg tenker at dette kanskje bare kunne vært ja, for, for det første så får hun jo enormt mye ros og støtte sånn grunnleggende, fordi det er jo en, et framskritt i uh, norsk medieoffentlighet og uh, idrettsverden uh, at, at det å være ekspertkommentator ikke er en kjønnsavhengig greie. Hun har jo spilt altså, tonnevis av landskamper og er faglig dyktig og har jo alt dette inne. Uh, men jeg synes det virker som at det gjøres altså gjøres litt til offer for noe som, som ikke nødvendigvis trenger å være offer for. Altså dette er, jeg tror Egon Holstad i, i, i Tromsø hadde gått og sett på noen av disse kommentarene, og hvem som hadde gitt dem ut på, på Twitter, og det er liksom folk med eh, 40, 200, 15 følgere, mm. sånn at det skal være en sånn stor offentlig sak at det er vanskelig å være kvinnelig kommentator, at dere som skal løftes frem det problematiske ved det, tror jeg har en, kan ha en negativ effekt, da. at, det, at det, ja. det hever egentlig terskelen for at kvinner skal melde seg på. Helt, vet du, jeg, jeg, jeg er helt enig med deg,
2: Lars, for jeg, det første jeg så vår sak om, det var da du gå på Twitter og søke på klaverne, så ser jeg hva som står og har du ventet på meg virkelig drøye, drøye ting? Og det er, jo, altså det er jo, hvis hun går gjennom det, så vil, hadde jeg vært henne, så jo blitt litt såret og tenkt at, men mye av det handler, det handler om dialekt, og lyden som ju er helt märklig kritik måste jag säga.
1: Var ju super stolt för. Akkurat det kan okay, ja, ja. det alltså ja, ja.
2: ja. och har ju pejling och det är ju här sitter det och vad vet jeg, menn i soffan och menar att den som har spelat 50 landskamper inte har pejling lyckligt til med den värderingen så det kan ju på motet bara avvisa. Eh och då tänker jag alltså så ja ni kommentaren ikke så det är ju det är ju inte som helt över alla stövelskofor det är inte sån väldigt sexualiserad og veldig grovt, så vidt jeg kan godt hende det har utviklet seg, og ikke minst fordi vi har gitt eh, ekstra oppmerksomhet, skal ja, hende noen har gått in i dette enda mer? Eh, men jeg også tror jo det at hvis vi, og hun har ikke ytret at det er et problem, hun har ikke ytret at hun blir støttet det, hun liksom, jeg leser ikke, jeg forholder meg til, jeg har en jobb å gjøre, jeg må forberede meg til neste kamp, som er den kule holdningen å ta, eh, og det er ingenting så tyder på at det hemmer rundt i jobben, og da synes jeg litt sånn, når, når vi og sjefen hennes i NRK, alle går ut og liksom lager så sånn svært nummer dette, så sier vi egentlig til mange jenter som kunne tenkt seg å gå den veien der, at dette er altså så tungt. Det er altså så tungt Det er litt sånn, altså en kvinnelig kommentator har vært det i 15 år, og alle vise kvinnelige kommentatorer vet at det er jo, det er mye rart ute, og det er mye du skulle ønske ikke ikke skjedde, og vi vet at vi får høre ting som mannlige kommentatorer ikke får. Men på et eller annet nivå, så må du bare si at skal du være en del av dette, så må du tåle mer enn andre. Og vi kan aldri komme dit da vi skal liksom problematisere alt for det det er kvinner, fordi vi skal senke tersket sånn at alle skal føle at det er riktig for dem, for det kommer det aldri til å bli. Og det jeg vil tro, jeg har ikke fulgt veldig mange fotballkommentatorer og sett hva som blir sagt om dem, men det Lilla har fått med meg, det er, jo, det er jo en tøff tone fra publikum når en kommentator enten sier noe de er uenige, eller alltså har nog ytryngar eller utbrott där altså, folk syns det släckets så, så får de ju de får ju höra det oavsett kön
1: ja, ja. Ja, ja. Men
2: ja, men, men
1: ja, nej för det är jag den analysen från jag kan jag kan liksom följa där Ja, för ja. liksom, det är så här
2: från vitt är ju av kvinnor. Att liksom nu är det som mig är så mer som Gustav Stockholms jantland men vi vi tar kampen for och vi får gå klarar du inte själv.
1: Ja, ja och den där är sån stakkars lille vän. Er det tøft for dig? Den syns jag så är otroligt kipt faktiskt få. Det får jag nedvärderar eh både mig och andra kvinnor. Men det är alltså lite sån väl bedagelig innstilling å ha den du representerer nå da for det er litt sånn, det er litt fristende og lett og, og også det man får minst tyn for er jo å være litt sånn, vet du hva vi, verden går fremover, vi må liksom bare leve med at det er litt tøft if we can't stand the heat, get out of the kitchen og så videre, men øh, nu ganger tenker jeg sånn, nei, vet du øh, det gjør det faktisk litt for vanskelig for litt for mange øh, å gå inn i det rommet Uh, vis ikke vi som allerede er der liksom, sier fra når vi ser ting som ikke er greit. Ja, men, men det er uh, det... jeg
2: er med, men vi kan ikke si fra om alt. Altså, Nei, når det, når det trusler, tette... når det vold, når det er veldig når det går på kjønn og utseende og så, sånt, det skal vi si det. Men dette her, de kommentarene der, er de så drøye at vi må liksom se si, «Dette er et problem, dette står i veien for kvinnelige fotballkommentarer».
1: Ja, jeg synes faktisk at det, det er bra at vi... Uh har lagd de sakne fordi det viser også, det, det får folk som, som meg for eksempel som synes hun er en veldig flink kommentator og som liker å ha henne som kommentator på kamper jeg ser på, for oss til å ytre det. Og det er noe med å få til den balansen altså hvis alle vi som uh, er konstruktive og hyggelige mennesker ikke liksom, gidder å, å ta stilling til sånne saker, ikke gidder å ytre oss i offentligheten på sosiale medier men overlater den arenaen til alle mulige drittslengere, ja. tenker jeg sånn, gjør vi egentlig jobben vår da? Ja, men det har ikke
2: mye gidd å gjøre Sara, det har jo mye å gjøre rundt hva ganger det saken?
1: Ja, jeg sant? tror det ganger saken at uh, man ikke trekker opp stignet seg, men at man tar hver eneste forbannet kamp og sier det er ikke greit, det er ikke grejt det er ikke greit Ja, men, men terskjelp for hva
2: som ikke er greit, blir jo lavere og lavere og lavere da, og da blir det litt sånn til slutt, kan kvinner egentlig gå ut i dette samfunnet, disse persillebladene <laughs> ja. til, og Lise klaverne selv har sånn, altså, i mitt inntrykk er og en som står mye nærmere henne enn jeg gjør, dette, hvis det er det som ikke bryr seg om dette, så er det jo hun.
1: Jo, men det tenker jeg egentlig ikke er så relevant, faktisk. Altså, det er good for her. Bra at ikke hun lar seg knekke av det. Kjempebra. Eh, ikke så relevant egentlig i sånn, den vurderingen som går på ska man skal på det eller ikke. Det er en form for individualisering. Altså, eh, det er veldig forskjell på de folk tar kritikk, eller tar dritt, eller tar, tar ting som skjer. Men det men, gjelder
2: jo menn også.
1: Ja, men det er ikke sånn at det, bare fordi at Lise Klavene selvfølgelig liksom er väldigt sterk i hodet, så er det greit at folk skriver sånne ting om henne. Hadde hun, litt mer, øh, hadde hun blitt litt mer lei seg, så hadde vi liksom reagert. Altså, det men lager vi, lager
2: vi sak når en mannlig kommentator får kjempetynn og helt urimelig kritikk? Jo, men hun
1: får mer tynn enn mannlig kommentatorer.
2: Ja, og, ja, 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 hun gjør jo det, men ja. det likevel så er det litt sånn ok, skal vi lage virkelig en stor sak om det? Og det si, er et stort problem for kvinnelige kommentatorer. Det, det der er jeg litt sånn lurer på om det gangner saken.
1: Ja, nei, jeg, litt, ja. det er ikke sikkert det gangner saken, men känner kjenner jeg på en sånn øhm, jeg synes faktisk det er, man har en slags plikt, altså jeg enig i Trine, det må jeg bare si, jeg er enig i att det går en grense for vad man ska henge seg opp i. Men, øh, men når kvinner brøter vei sånn som Lise Klawnens gjør, øh, så synes jeg at øh, det er litt viktig att vi slår ner på når hun får reaktioner som er øh, kanskje ikke på det ene, men for, som for mange andre ville vært årsak til å la være. Ikke sant? Det er lettere å la være å det hun gjør. Fordi det er slitsomt, og det er ganske og det, og det er kjipt kommer, å stå det, i det her historien. Ja, er det det? For hvem?
2: For Nei, for veldig mange er det det. Ja, for mange er det mange det, er det, det. det er det som for mange som... Det, de fleste kvinner i Norge kommer ikke til å være kommentator, Nei, kommer vi ikke til å ha... vi kommer aldrig dit at det er så hyggelig i offentligheten at det bara og at alle kan være der. De Nei, men vi kom, et har et ansvar aldri. for å
1: rø røkte den offentligheten. Ja, det, det er helt enig i, og derfor
2: må vi være nøye med når vi inn. Man meg nøye vi går inn, og de, noen av de som det aller, alla tøffest, det er som du nevnte i stedet de som kommenterer innvandring, det innvandrer kvinner og jenter som bidrar i offentligheten og det de opplever, det er en helt egen liga, sammenlignet med det som disse klavene som har på Twitter nå og det må vi ta utrolig tak i, det må anmeldes, du må liksom oppsøke de som holder på med det der, mange holder på med i fullt navn, mange av oss kvinnelige kommentatere har jo kontakt med de som har hetset også bare sagt, hva er du driver med? Om en gang du gjør det, så blir det, Uh, var det et menneske i andre enden? Jeg um, må, um, unnskyld Det er ofte reaksjoner Og så er det noen er helt monomane og helt gal Og det blir du aldri ferdig med på en måte okay, men, nei, altså, liksom, men hvor går vi inn? Nå skal vi liksom sidestille En hver tøff reaktion på titta Med alle de andre väldigt harre reaktioner som altså, du kan nei. få som kvinna i offentligheten.
1: Nej, nej, jag ska när det är någon sånn konkurrens och få sist ord, så, men, <laughs> men uh, nej, det, det du sa nå jeg, ja, er enig, men jeg bare er bara upptatt av att vi kan inte ha en sån typ offentlighet hvor bara en type. Folk, nämligen de som har väldigt tjock hud, eh uh, är känner sig komfortabla, men, men det är ju
2: helt enmeliga, men ja. detta handlar ju inte om det menar jag. Fan, det sist ord.
0: Ja, ja, ja kan vi Ursäkta, jag på en obligatorisk reflektion som är en sån si, en fotboll förlängelse.
1: Men ikke en diskussion om Nei. det vi snackar om då. Okej, okay, grejt. vi slippa den vall. Grejt.
0: så La inviterer ikke til noen flere sjansbær, men jeg skal bare anbefale en, en text som jeg leste på nett og som er lagt ut på Facebook-siden våre av den belgiske spisten, spisten Romelu Lukaku, ja. som er en sånn sak som når du leser den uh, som bare virkelig setter ting i perspektiv og er et enormt flott korrektiv mot illusionen om uh, rike sånne playboys som ikke bryr seg. Uh, for Lukaku er jo da, han er jo et vanvittig talent av en fotballspiller. Eh, debuterte på det belgiske landslaget da han var 16. Han eh, har foreldre fra, fra Kongo. Og så forteller han da om oppveksten der han, der han oppdaget da han var 6 år gammel, hvordan, hvordan familien ble fattig. Jeg forstår som at faren har vært profesjonelle fotballspiller, ja, så du har kake, hatt en... Ja, var
1: fotballspiller, men, ja. men mistet kontrakten. Ja. Eh, og dermed mistet familien i inntekten, da han var ja. guttunge, da.
0: Og han var omtrent seks år, så, så husker han liksom opplevelsen av å se moren som, som vanna ut melka, da. Var hjemme, ja, han tok lørens.
1: utrolig sterkt bilde han beskriver, for han, på måte, to, han tok henne i dag, eller sånn, han overrasket henne, liksom. Og, 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 han stod helt til melk opp, nei, vann opp i melkeflaska. Liksom, for för få märka att det, altså, det, 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 det var sånn, jeg det är akkurat det bilden Lars det jag också läste den artikeln. var sån, år gammal Gud som står där. Och så er han akkurat gammal nog att och skönne. Varför hon gör det? Ja, väldigt Och då och där och då
0: på mode säger till sig själv då iföljde i alla fall sån har mode Noah där är säkert lite sån skapt historia i eget liv och så och en en berättelse det, men att då har liksom sagt, jag skall bli fotbollsspelare, jag skall försörge familjen min. Uh, og så forteller han veldig både rørende og litt sånn opprørende om den kampen og hvordan han kjempet seg opp da, og hvordan han, han tok fighter, og hvordan, hvor, hvor bestemt han er på å vinne, og hvordan han har hatt en liksom, drøm om å nå helt til topp. Så jeg skal bare anbefale absolutt alle å lese den, som er, trenger ikke være så veldig fotballinteressert egentlig, for å ha glede av den. Uh, så det var en... Uh, en virkelig anbefaling. Han, han forteller det liksom i sine egne ord. Mm. Og det, det er egentlig tekst som handler om,
1: handler om at du... Du vet når vi ofte, ofte når man bor i dette samfunnet, eller, så, snakker om på en måte, hva skal jeg gjøre med livet mitt som en sånn form for selvrealisering, men det er liksom et eksistensielt problem, det er så mye å velge mellom. Altså, det er vanskelig å finne ut hva man skal gjøre. Det klart, den Lukaku-teksten, den uavhengig av fotball, jeg er helt enig i det som jeg absolutt ikke var interessert i sport engang, men det handler om sånn, når du bare har et sånt det er en nødvendighet, en desperasjon. Uh, han blir drevet av helt andre krefter enn sånn, jeg har lyst til å bli fotballspiller fordi jeg har en drøm, det er en selvrealiseringsdrøm jeg har. Uh, han sa til mor sin når, når, når jeg blir 16 skal jeg debuttere for Amdelecht, og han gjorde det han var på A-laget. Han gjorde det han var 16 år og 11 dager. Og det er klart at den, ja, den, det det utløste hos han altså det, selvfølgelig, han fikk fullt drømmen sin men først og fremst så fikk han jo sørget for at familien hans klarte seg liksom. Så mm. Ja, det sätter ting i perspektiv som uh, man likger att avsluta en sån halvslapp kommentar med. Och du alltså? Nej, vet du, denne uka jeg, uh, ja, uh, i den uken har jag tidredaktören. Ja, eh med det jag skal driva med, nämligen uh, kultur, närmare bestämt sätta ny videon till Beyoncé i sån 1000 gånger efterhand. För en
0: sånn, för en, <laughs> en, en har jobb du här.
1: Ja, väldigt doft. Når med vilje videoen til Beyoncé, fordi det er jo også sånn at hennes ektemann uh, er med, men dette er Beyoncé sin uh, greie, liksom. Det er um, The Carters, uh, altså Beyoncé og Jay-Z, som uh, har gitt ut nå, uh, og det er noe en, det må også nevnes da. Dette er uh, plate nummer tre, en slags triologi, som egentlig er deres egen sånn, parterapi, uh, rett og slett. Hvor begge, altså de, jeg vet ikke om dere, okay, har dere liksom fulgt med på drama rundt The Carters? Sånn eh,
2: på avstand kan jeg, si jeg følger Beyoncé på Instagram, det kan jeg bare si Ja,
1: altså det, det her, denne her lille spalten skal ikke nå handle om eh, altså jeg skal ikke få dette bare til å handle om dette drama, men i en setning det var sånn at de eh, hadde trøb kan man si og det var ganske offentlig Så ga først Beyoncé og så Jay-Z ut hver sin plate hvor de kommenterer dette Det er interessant eh, Og så har de gitt ut nå plate nummer tre i dette lille eposet, som de gir ut sammen, som The Carters som også er etternavnet deres, hvor de synger, <laughs> synger om eh, det å liksom, finne tilbake til hverandre, og liksom, det er den hyldeste kjærligheten. Da. Ganske klant, faktisk. Tror du,
0: men tror du det er, er det skeptikeren i meg, for meg å si sånn, dett, har de kontrollert det her?
1: Vet du dette er for noe? Vi snakket om kommunikasjon i denne sendingen. Eh, dette her er altså eh, helt utrolig både avansert og perfekt, og ganske kynisk, for kommunikasjon i sånn som verden har blitt hvor det privata har blitt uh, offentlig og hvor en, en ekteskapskrise uh, kan gå til at den er helt reell det kan også være et uh, kjempebra PR-triks uh, for um, de fremstår som at de er privata. men de er jo egentlig fullstendig polerte, og det bringer meg over til det jeg egentlig skal snakke om, nemlig den videoen til da, Ape Shit, som er sang nummer 1 på dette albumet, som er liksom den eneste som egentlig er ordentlig bra hvor Beyoncé og Jay-Z har filmat videon på Louvre «Museet Louvre i Paris». Og det er en så, sånn... Så nå Siri på på telefonen min når jeg sa «Louvre», det var det fint en lege Gikk til? Lo ja, det det. Eh, hvor de står foran noen av de største kunstverkene i verden. Vi snakker Mona Lisa liksom, og flere andre. Og eh, på et utrolig elegant vis eh, klarer å speile både sin egen suksess og... Eh, jeg har egentlig aldri slått meg hvor utrolig, jeg må nesten bare si det, hvor hvitt Lovre er. Altså, Lovre er selve
0: tempelet
1: over liksom vestlig kultur. Det er liksom juvelen i krona. Uh, og det finns nesten ingen kunstverk i det museet hvor svart eller mørke mennesker er avbildet annet enn i sånne som slaver de er aldri uh, de som blir portrettert det er konger og dronninger og, altså, det, er, ja. det er den hvite kunst- og kulturhistorien mm. og det å se Beyoncé og Jay-Z i, i det museet er så utrolig stert og det er rett og slett det, det, stroke of genius utrolig kult gjort. Så det, uansett hvor polert og kynisk kommunikasjonen de muligens har rundt sitt privatliv, så er den videon der, den viser virkelig at verden har kommet langt.
0: Da. Det er litt sånn, siden har utviklet et musikkvideotema i podcastene de siste ukene, så er det på samme måte som ting, det kan virke helt feil men det gjøres bra nok så funker det, liksom som trøndevideo. <løp> Når de offentlig i Norge skal... Altså, dette... Det, det, kan, det kan gå, ja. Ja, og,
1: og refrenget i sangen er liksom «Can't believe we made it». Da kan du si, ok, jeg kan, kan ikke tro at var, vi klarte å redde dette ekteskapet, men det er jo også den... Det var litt større enn det. Det er litt større enn det, da. Og det er ganske vakkert, faktisk. Og de har med seg dansere som alle er farge, farget, hvis man kan se si det. Altså, mørke. Jeg er alltid redd for å være en sånn hvit som skal hylle en liksom, sånn svart kultur og bare egentlig drite med å si men det er genuint ment ta med den musiken og de danserne og den historien in i det museet det er uh, rett og slett uh, ja, det fikk jeg bare tenke sånn, vet du hva? Nå dette er, er uh, på høyest nivå det står ikke så mye tilbake for Mona Lisa uh, det kan de være stått av Ja,
2: kult. Nei, det jeg er opptatt av for tiden, det er gamification
0: Ja, er, nå har Ellersen allerede varslet at dette ja. jeg, skal... jeg hadde
2: tenkt å ta det neste uke men ja. uh, jeg tar det nå for det er jo en gammel surkjæring Og det inntrykket kommer nok til Å befeste seg etter dette Neida, jeg er, er veldig positiv he. Grunntonen Nei, Gamification er en ord Som danser runt overalt Vi snakker om det her i Aftenposten At liksom de yngre leserne Kanskje lese nyheter De er nødt til å på Snap Og det må være gøy Og det må være belønning sånt For at de skal klare å en sak jeg ser jo barna som får sånne gøy alle mattespill, Dragon Box og der du skal lære ting litt, du tar så fra spilteknologi, og det er veldig, veldig fint det er veldig, veldig gøy, de kommer veldig raskt inn i sånn matte og språk, og de kan lære ord i pojo, og liksom få en sånn gøy alle måte å på, og det ser jo jeg, det funker uh, Men jeg føler det henger et menn i luften de alle, de, 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 de her nå ja. Det henger et menn i luften <hå> det, henger det henger et i luften, fordi at Nu er det jo sånn at folk slutter på skole, folk skifter studier, folk orker ikke uh, fullføre uh, folk, og alt, unge mennesker, ikke alle, men noen, og ofte ser forklaringen, det er så, det er så kjedelig, det er så vanskelig, det er så tungt. Og da lurer på, han er det spillet så skal lære ungene mine, og jeg skulle ønske jeg med om deg selv også, at for å komme et sted, så er det ikke alltid gøy. Ja. Det er tungt. Det er kjedelig. Du kan ikke lære tysk uten å lære bøyningskjemer. Du er faktisk nødt til å lære deg å pugge og, 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 og hate litt, for å komme videre til høyere nivå. Og nå er det så utløst det, i tillegg til gamification-greiene, som jeg er men av, men som også irriterer meg, fordi det er en del av det arbeidet for at alt bli så lett. Ja. Liksom, med moro skal landet bygges. Så uh, leste jeg i Dagens Næringsliv for et par helger siden om... Uh, om um en uh, dyslektiker, uh, en jente, så dyslektiker, tungt dyslektisk, som hadde fått godt ut av går med 5,8 i snitt, og det var på en måte kjernen i den saken, veldig god sak i det igjen, uh, handlet om at det, det hun som gjør henne så attraktiv videre, det er jo ikke akkurat karakteren henne, så det hun har klart å få, for hun har gjort en kjempejobb. Men det er jo det at hun kan øver, hun tåler motstand, hun vet hva du skal til for å komme til nivå for å lære seg noe. For det
1: var det hun måtte gjøre for å... Liksom, hun måtte gjøre ja. det for å
2: overhodet klare å med på noe som helst. Så hun har en sånn spisskompetanse på å sette seg inn i ting øh, og lære sig nye ting. Og jeg tror mange, og det gjelder ikke bare barna våre, men jeg tror at det blir enda vanskeligere for de, for de skal liksom luses inn i all læring skal være sånn. Hvis ikke det er gøy, så kan du bare slutte. Og jeg ser jo på altså, min egne barn, så synes de det er kjempegøy, men de måtte spille, så hadde tenkt, ja, når du da kommer til algebraen, og du synes det er vanskelig, hva skal du gjøre da? Skal du lette et nytt, gøyt spill? Ja, eller skal du skjønne ja, at du må faktisk regne de oppgavene 30 ganger før du kan det, for å forstå det. Og det er ikke gøy.
1: Men Trine, tror du ikke at det... Altså, jeg skjønner at ikke alt i livet kan være gøy, men, altså, det, det, come on, liksom. Det, må det være kjedelig da? Altså, det
2: må ikke være kjedelig, og, det, og det, det, derfor jeg må jeg jo nyansere meg selv, for jeg hører jo hvordan det høres ut. Og jeg skal skrive om dette, og den teksten, den er i gang, ser jo hvor det bærer, så vi må få in noe lys her, og det er all grunn jeg tror sånn mange, ja, for eksempel dyslektikere og folk med lærevannskap, for de er det dette ditt eventyr, og også for våre barn og for gutter som ikke kan konsentrere seg, og de kryrer de, kryrer de, de rup meg, for å si det sånn. de kan få en bunnplanke så de kan lære ut fra som var mye tyngre å få før, og det er kjempebra, men det er det om at vis ting ikke er gøy, så skal ska vara grejt att ge sig och då har jag fått nej jag bytte, bytte tog failstudium och gick ett år det var ju inte gøy. Så jag må byta studium. Ska gör ju bara bytte studium för det är inte gøy. Du går ju inte slutte på vidaregånden för det är kedligt. Det går
1: Eller du kan bli kommusikant drama.
2: Ja, så blir det sånn, nei, du skal på en dans så drama med dansk av landet bygges. Den kommentaren har jeg faktisk skrevet for 15 år siden. Men, og da er det litt, innen idretten er jo vi helt innforstått med at du blir ikke verdens beste, verdens beste svømmer hvis ikke du orker å stå opp klokken frem om morgenen og svømme hver dag. Er det gøy? Noen tror det er gøy, det er ikke gøy. Og du blir ikke verdens, du blir ikke lei for å ansnede for det er ikke du terper og terper og terper og terper og terper og terper før du så god at alt er gøy, sant? I starten er det ikke gøy å bli god, bare...
1: Husker de tre Hilsen, fotballtreneren? Nei, nei, men jeg fikk beskjed om å stå og uh, spille innsidepassninger og dunke ballen, fotballen inn i veggen i uh, garasjeveggen hjemme minst 500 ganger om dagen da var vi en fotballtrener Det var ikke gøy, men det rare er at nå når jeg ser tilbake på det, så er det som et rosenrødt skjær Så det føles som det
2: var gøy, men det var kjempe kjære ja, du Helena Mikkelsen i, uh, i heimebane som hadde lært å skyte opp med tverlig grann? Ja. Ja. Det er jo ikke gøy, men jamen er det gøy når du trenger det Igjen, hilsen tante-poser. Ja.
0: Nei, men uh, da runder vi av med en oppfordring til alle om å ha det litt kjedelig. Ha det og, litt mindre gøy. Ja, jobbe Nyt, seg gjennom det. Dyrke kjedsmetern. Ja, ja, ja. ja. Motstand. Les dyrke motstand. Ja,
1: les avsenposten. <laughs> det er ikke gøy å bli
0: snart. Nei, hvis du oppgjør at det ikke gøy, så får du bare fortsette. Nei, nei, da får du gå et annet sted. Nei, men uh, vi takker vel for oss for denne gang, så ser vi om det blir en... Uh, blir en Sist utgave før sommeren på et eller Vi ser ja. det på det. Ellers så kommer det, plutselig dukker det opp, uh, i sommer. Vi, Men vi skal
1: holde dere oppdatert gjennom Facebook-siden vår. Uh, mange av oss rundt bordet har fått planer om å lese ting i løpet av sommerferien. Hvis vi ramler over noen bra ferielekturer, så lover vi å dele det, for eksempel. For eksempel. For eksempel. Ja. ja.
0: Nydelig. Det var det for denne gang. Takk, takk. Trine Eilersen, Sara Sørem, jeg er Lars Lommendes. Ha det bra.